0: בסיפור, אה, סבי הרב סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה, פעם סיפר, האמת, בסיפוק לקבוצה של תלמידים, שהוא ראה מישהו, שראה מישהו, שראה מישהו, שראה את הגאון מווילנה. מה שאני רוצה להגיד לכם זה, שאני מרגיש האחריות, לכם שאתם עכשיו רואים מישהו, שראה מישהו, שראה מישהו, שראה מישהו, שראה מישהו, שראה מישהו שראה את הגול מביננו. ואתם תוכלו לספר לילדים שלכם שאתם ראיתם מישהו ש... באמת דברים אמורים, בסדר? אני אומר לכם את האמת, אני אה, אה, לא זכיתי להכיר היטב את סבי הרב ז"ל בגלל פער הגילאים וגם המלחק הגיאוגרפי. אני נולדתי בניו יורק, עליתי ארצה כשהייתי בן שבע, אז... אה, היה מרחק גיאוגרפי, אז לא היה וואטסאפים וטלפונים כמו עכשיו, כאילו, לא, לא, לא היה סקייפ, כאילו, כשהייתי בן 14, ההורים שלי התחילו לשלוח אותי לבקר את סבא וללמוד אצלו בקיץ, ככה הייתי מבלדת חופשת הקיץ. נוסע לחו"ל, הרבה לפני הלוקאס, כן? נוסע לבוסטון, מרגיש שאני במעמד הר סיני, ממש ככה, וככל שהשנים עברו ואני התחלתי להבין יותר, הרב נעשה יותר זקן ויותר חולה, ו... זכיתי ללמוד אצלו שנה אחת, שנה אחרי התיכון, שיעור א' שלי עשיתי בניו יורק אצלו. האמת היא שבמקומות שאני הסתובבתי בהם, אני נחשבתי לזה שלא הכי טוב הכיר אותו. כי אני יכול לראה, פגשתי המוני אנשים שהכירו אותו הרבה יותר טוב ממני. אבל ככל שהזקן שלי מלבין, ואני מגיע למקומות חדשים, אני פתאום מבין שזה מיוחד, אני חושב שאני היחיד בישיבה פה שבכלל ראה אותו, אני לא מדבר על להבין אותו, כן? אז אני מרגיש אחריות להעביר לכם משהו מה, מהחוויה הזאת, לפגוש אה, אדם גדול, אה, לשאוב ממנו, אה, ואני מקווה שמשהו ממה שהוא הצליח להעביר אליי, למרות שאני מקטנית על מידיו, אולי משהו מזה יעבור גם אליכם. עכשיו, אני לא אעשה היום, לא נתחיל מבוא מסודר, ל, לא לרב, לא לכתבים שלו. נשאיר את זה לחורף, בסדר? אנחנו נרצה לנצל את התקופה הזאת של אלול לקרוא יחד באחד מהספרים של הרב אבל בכל זאת אני אגיד כמה דברים היום אם אני אומר לכם ללמוד את כתבי הרב סולובייצ'יק תלכו למדף, אני חושב שמדף אחד פה לא מכיל אותם, אני צודק? יש פה בישיבה מדף כזה? יש לנו? אתה צריך לדאוג, למלא את הספרייה, אוקיי היום יש הרבה ספרים, באמת, המונים Uh, אני חושב אבל שכמעט ההיכרות הראשונה של אנשים בארץ עם ההשקפה של, של הרב הייתה uh, דרך הספר על התשובה. כשאני זוכר כשהייתי ילד והלכנו לבית התפוצות, הס, הספר יצא לאור בתשל"ה, והלכנו לבית התפוצות, uh, אז הם שמו צילום של על התשובה על הקיר, זה כאילו וואו ככה מכירים אותו, ואני קצת רוצה להסביר את העניין, בסדר? ככל זה כמה מילות הקדמה, כן? מה שמעתם על הרב, תגידו לי. אולי בערב ג' לא רוצה להגיד הרב פואקרית, בסדר? אז אני למדתי בישיבה שלרב סולובייז'י קוראים, לרב קוק היו קוראים הרב, ולרב סולובייצ'יק הורב. אז ככה ידענו להבדיל ביניהם. בסדר? אבל אני אחסוך לכם את הבלבול, בסדר? אבל תני משהו עליו, כאילו, למה אתם באים בכלל לשיעור הזה? לא יותר מעניין ללמוד בחבוטה? כלום, לא יודעים עליו כלום? זה טוב, יש לי הרבה מה ללמד אתכם, אבל מה? זה מעבר למה שהייתי אחריות, לדעת הספורים שלו, זה לא יקרה ראשונה שאתה מדבר עליו. כן, אז תראו, הגריד היה קודם כל ראש ישיבה, צריכים לדעת את זה. הוא גדל במסורת של וולוז'ין, בית הרב של וולוז'ין, סבו. הגדול רב חיימי בריסק, שם שאני מניח שתבינו יותר מה הוא מסמל, מקווה ששמעתם פעם, תשמעו על זה, רב חיימי בריסק נחשב כמי שעיצב אה, דרכי החשיבה התלמודית אה, במאה השנה האחרונות, כלומר דרך הלימוד, אני בפעם אחרת אה, נסביר יותר, זה יעלה תוך כדי הקריאה, אבל לימוד אל תדאגו, כן? וכמי שעיצב שיטת לימוד שהיא בעיקר אה, שיטת הבנה, שהיא עיקרה שיטה של ניתוח שרואה תופעה הלכתית ונושא הלכתי ומנסה להגדיר באמצעות מושגים את העקרונות היסודות של הנושא ההלכתי. אני חושב ממש דוגמה שזה היום, כן? והגריד עצמו היה ראש ישיבה גדול שידיו רב לו בתורה שבעל פה, היה מעביר שיעורים, שיעורי גמרא מאוד מאוד uh, עמוקים, uh, בדרך הניתוח הזאת הבריסקאית, uh, העמיד תלמידים לאלפים, uh, חוץ מזה הוא גם ידוע כהוגה דעות, שזה יותר מה שאנחנו נכיר כאן. אני רוצה להסביר קצת מה היה מיוחד אולי בחשיבה שלו, עוד נדבר פה במהלך השנה על הרקע הפילוסופי, מאיפה הוא יונק את הרעיונות, אני רוצה לדבר רק על משהו מאוד מאוד ספציפי רק היום, שזה יוביל אותנו גם לתשובה. שאלה גדולה ששואלים אותה בפילוסופיה היא מה הופך פילוסופיה לפילוסופיה יהודית? זה שיהודי אמר את זה? כן, שפינוזה זה פילוסופיה יהודית? והיהודי? טוב, תלוי מתי, כן? <laughs> כל מה שיהודי אומר, איינשטיין זה פיזיקה יהודית, תגידו לי. איינשטיין היה אי יהודי? כן, בטח. מה הופך פילוסופיה לפילוסופיה יהודית? זאת שאלה באמת גדולה, יש עליה הרבה כיווני חשיבה. אני רוצה להגיד לכם מה האמין הגריד. במובן הזה הוא בעצם משקף איזו דמות קודמת יותר שהיה מאוד קשור אליה. הגריד חשב שפילוסופיה יהודית זה פילוסופיה שחצובה מאוצר הרעיונות היהודי, שאוצר הרעיונות היהודי זה, יש פה הרב גיל, זה ההלכה. אם אני רוצה לדעת מהו רעיון יהודי, רעיון יהודי זה רעיון שניתן בהר סיני לעם היהודי על ידי נותן התורה. והתורה, ככה הוא באמת האמין, התורה היא אוצר לאוסף של רעיונות. הוא האמין שהתורה היא אוסף של אידרת. אם שמעתם פעם את השם של החיבור המפורסם שלו, איש ההלכה, הרעיון המרכזי של הספר הוא שההלכה זה לא רק מערכת של נורמות, של ציוויים, חובות, צריך לדעת מה לעשות, שזה מאוד חשוב, כן? הוא לא שלל את זה, כן? מאוד חשוב ללמוד בסדר ההלכה ולדעת את המעשה אשר נעשה ומה אנחנו מצווים. אבל הרב גם האמין שההלכה היא מערכת של אידאות, היא בעצם תורת הכרה, היא מערכת פילוסופית. אדם שמבין את הרעיונות, את האידאות של התורה, הוא מקבל השקפת עולם של התבוננות על העולם. היות והתורה נוגעת בכל תחומי החיים, ממש, בכל תחומי החיים, אז מי שיודע לרדת לעומק התאומות של הרעיונות של התורה, הוא מקבל תפיסת עולם על החיים, על העולם. זה קשור במידע רבה לדרך הלימוד של רב חיים, שרמזתי לו לפני רגע, נוריות, ולא רק ניסה לחזור על מה שכתוב במקורות, אלא מה הוא חתר? תמיד לחפש מתחת למקורות את העקרונות. העקרונות האלה הם גם עקרונות שיכולים להיות עקרונות שהם עקרונות הגותיים. בסדר? כלומר, הם גם עקרונות אה, למדניים, אבל הם גם עקרונות הגותיים. ואני אומר, אם יש מישהו שמשהו מזה משתקף אצל הרב ממנו, אצל הגריד, זה, זה הרמב״ם. שמי לנו גדול מהרמב״ם ששילב לנו אה, הלכה ופילוסופיה. כשאני רוצה להסביר מי שקורא בתוך משנה תורה, הוא לא רק אומר לעצמו, הרמב״ם גם ידע פילוסופיה וגם ידע הלכה. אלא אם הוא קורא היטב את דברי הרמב״ם, הוא רואה שדרך החשיבה ההגותית שלו, הוא הבין את ההלכה וגם ניסח הלכות שנגזרות מתוך העקרונות ההגותיים שהוא האמין בהם. כלומר, יש יד של שלוחה מספר המדע לתוך כל 13 הספרים של משנה תורה, כי הרמב״ם ראה איזושהי אחדות שנוצרת. זה נושא גדול בפני עצמו, כי יש לזה גם חילוקי דעות, אני לא מסתיר. אני פשוט אומר את מה שלי נראה מהלימוד שלי ברמב״ם, ושלמדתי ממורים שלי, מרבותיי. אבל אצל הרמב״ם רואים את זה מאוד מאוד חזק. שהם כרוכים אחד בשני, כלומר זה לא דיכוטומיה, בעל ההלכה הוא... היום עכשיו הוא לומד הלכה, ומחר הוא... זה לא רב דוקטור שהוא קצת רב, הוא קצת דוקטור, כן? כמו שיש כאלה, כן? אלא החוכמה והתורה הם שלובים זה בזה. והדברים שהרב עסק בהם, הגריד עסק בהם, הם גם שעות הנצח, שאלות הנצח. הוא באמת שאל, שאל שאלות גדולות. מי שעובר קצת בתוך הספרים, הוא אומר, מה עניין אותו? מה השאלות שהוא שאל? על מה הוא ניסה לדבר עם הקהילה שלו, כן? יכול להיות אדירות שהוא שאל, שאל שאלות על טבע האדם, ועל הקיום האנושי, ומה זה להיות איש דת, ומה זה לעמוד לפני השם. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת בעיקר. ש, uh, שהגריד פועל כבר בשנות ה-20, במאה ה-20 סליחה, וזו תקופה שהפילוסופיה כבר עברה 150 שנה לפני כן שבר גדול, שהיא שהיא מוגבלת ביכולת שלה לומר משהו מעבר לניסיון האנושי. במילים אחרות קשה לומר דברים על הנצח, כי אי אפשר למדוד אותם במעבדה, ואי אפשר לכמת אותם, ויש כל מיני תגובות בפילוסופיה. אחת מהן הייתה להפסיק לדבר על הנצח, אלא לדבר על המפגש שלנו עם הנצח, כן? אם מישהו פעם שמע את השם, זו גישה אקזיסטנציאליסטית, זו גישה שבמקום לדבר על מה באמת קרה, מדברת על, על מה אני חווה, איך אני חווה את מה שקיים. והגריד היה קשור ב, 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 בתפיסה הזאת, ולכן הרבה שאלות שהוא שאל הן שאלות קיומיות, שאלות באמת גדולות, הוא גם שאל אותן בראי הנצח. אבל האמת שהוא גם שאל אותם בראי המקום והזמן שהוא חי, שהוא חי בהם. כלומר, הוא פועל בשנות ה-40, 50, 60, 70 של, של אמריקה. לא יודע מה זה אומר לכם מבחינת להבין חברה טכנולוגית, קפיטליסטית, שמתעניינת בעיקר בהצלחה, והוא שאל את עצמו, בצד השאלות הנצחיות הגדולות, הוא גם שאל את עצמו איך זה מתיישם בהווה במציאות שאני חי. כלומר, אם מישהו... לא אם מישהו, נקרא בעזרת השם, איש האמונה הבודד, הספר מנסה לתאר מה זה חוויית האמונה, מהזווית של מי? של המאמין, לא מהזווית של אלוקים. אם הפילוסופיה ימי ביניים היא תיקחו רמב״ם למשל, סוג השאלות שהרמב״ם אוהב לשאול עליהן, על הקדוש ברוך הוא. בואו אני אביא דוגמה, בסדר? והיה צדיק ורע לו, זו שאלה הגותית, כבדת משקל. שאני מנסח אותה מהזווית, שאני עוסק בקדוש ברוך הוא, אז איך השאלה מנוסחת? אם השם אחד, אז, והוא גם צודק, אז איך זה שיש אה, אי צדק, מאוד פשוט, כן? אה, תסתכלו בכתבי הגריד, למשל, בקול דודי דופק, הוא לא שואל את השאלה מהזווית הזאת. הוא אומר, אני לא יודע את התשובה לשאלות האלו, לא, זה כאילו שיקוף שמה שאמרתי לכם לפני חמש דקות, לא מתעסק בשאלות שאי אפשר עליהן. כן, המדע הרי המודרני צמצם את עצמו לשאלות שאפשר לענות עליהן. אבל הוא אמר, אני שואל את עצמי שאלה אחרת, ככה הוא כותב בתחילת כל עודי דופק, איך איש מאמין עומד מול חוויית הרוע, איך הוא חווה את זה, איך הוא פוגש את השאלה הזאת, מה זה עושה לחיים שלו. כלומר, מרכז הכובד עובר משאלות על הנצח, על האלוקים, לאדם המאמין. גם בתוך זה שואל הרבה מאוד שאלות על, על ההווה. בעולם המודרני, הטכנולוגי, מה מקום האמונה, מה זה עושה. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, שדומה שבשנים הראשיות שהוא פעל, כמעט ולא פורסמו דברים שלו, זאת האמת. הוא היה מדבר הרבה. עכשיו, הוא אומר המוני שיעורים, בלי סוף. גם לתלמידי חכמים, זה היה ראש ישיבה, וגם לבעלי בתים. הוא מאוד התעניין בכל השכבות של החברה, והוא גם ידע לדבר עליהם. כלומר, שתבינו רק את האופק של האחריות, היה לו בית ספר שהוא הקים מגן עד כיתה י"ב. היה נכנס לכיתות, היה מדבר עם הילדים. אני עוד הייתי באיזה מפגש כזה, כינס את כל הילדים בקיץ ודיבר איתם בשפה שהם מבינים. היה מדבר עם בלבטים, שיעורים בקהילה שלו בבוסטון. היה נותן דרשות גדולות מאוד, כאילו לקהלים גדולים. כמעט ולא פורסם עד סוף שנות חייו מהכתבים שלו, ובטח שבארץ אף אחד לא הכיר את זה. את איש ההלכה הוא מפרסם כאיזה מאמר בכתב עת, שמי יודע, מי בכלל היה לו עותק שזה, עד שזה פורסם מחדש ב-79. איש האמונה הבודד פורסם בכתב עת, זה לא היה נמכר בחנויות, זה כתב עת בשם tradition, ושם יכולת לעיין, לא יודע בכלל מי היה לו את זה. האמת, אני גם לא בטוח שהבינו אותו. אני אומר לכם את האמת. בסדר? אל תיבהלו, כן? ואני זוכר איזה יהודי בבוסטון, חושבים עם מי הוא דיבר, בסדר? נכון שאתם בטוחים שהוא דיבר עם כל גדולי התורה, נכון? אז אספר לכם רק שתבינו מה היה השולחן רב הקהילה שלו, בסדר? בשנות ה-40 בבוסטון הוא מקבל את השאלה הבאה בפסח. באה אליו אישה ואומרת לו הרב, הרופא ציווה אליי לאכול דייסה בפסח. אז הוא נבהל, הוא אומר לה, דייסה זה חמץ, כאילו למה את חולה? היא אמרה, תשמע הרב, אי אפשר לאכול שום דבר, לא עגבניה, לא מלפפון, אז אין מה לאכול, הרופא אמר לי, תאכלי דייסה. זה בערך הרמה של הציבור, כן? אני זוכר מישהו שהיה מתפלל לידו, הייתי נוסע לבקר אותו, אז הוא היה יושב ככה בינינו, והוא היה יוצא מהשיחות של הרב, הוא אומר, וואי, איזה שיחות עמוקות, איזה מילים, טרנסצדנטי וקזיסטנציאליסטי, אבל האמת, אני לא יודע בכלל מה הוא אמר. בכל זאת, אני רוצה להגיד לכם פרדוקס, באמת גדול. הם, אני חוזר לתחילת הדברים. קוראו כולם הרב. בואו נגיד משהו גם על הרב קוק. למי קוראים הרב? אתם יודעים? למי? יש המון תלמידי חכמים, נכון? אני נכון. אשאל אתכם עוד שאלה. שמעתם על הרב משה יש לי שאלה. אתם יודעים איך קראו לו? כל התלמידים שלו, כולם. בתור, איך אתם מכירים את הרב משה פיינשטיין? פוסק, נכון? זאת אומרת שפיינשטיין גם היה ראש ישיבה, שתדעו, הייתה לו ישיבה בשם תפארת ירושלים וכל התלמידים שלו קוראים לה ראש ישיבה. Okay. עכשיו אני באמת, אתה מסתכל על הפרדוקס הזה, הוא אומר, גם הרב סולובייצ'יק עסק בפסיקה, שיהיה ברור לכם. אבל הוא לא נתפס, כי יותר, הרבה מורים הרב חושבים על רב קהילה, על פוסק, כן? היינו דווקא על הרב סולובייצ'יק קוראים לה ראש ישיבה, זה, זה עיקר מה שתהילתו תלמידיו, באמת. אבל זה מאוד פשוט. כי על הרב קוראים אדם שהוא מעצב דור, שהוא מכונן תודעה. הם בדרך כלל אנשים שחיים בתקופות מעבר. כשהישן כבר לא עובד, או שהישן פוגש מציאות חדשה, ואנשים שואלים שאלות חדשות על הזהות שלהם. וכשבא מישהו שמצליח לתת להם זהות, לתת להם משמעות, או לבנות אותם, אז הוא הופך להיות לא הרב. <laughs> בואו נדבר על הרב קוק, לכבוד ג' באלול, כן? הרב קוק מגיע לארץ עם העלייה השנייה, זו, זו תקופה מבלבלת מאוד, באמת. מתחילה חזרה לארץ, מרגישים משהו גדול קורה, יש פה איזה קצת... אה, מתחילות רוחות תנכיות לנשב, נכון? אבל מה, מה המציאות? פורקי עול, חילונים, מה עשו רוב תופסי התורה? פרשו מזה. בשם רב חיים מבריסק אומרים על בילו עוד לפני הציונות, כן? אם הם היו רק גומרים את הפסוק, בית יעקב, לוכו ונלכה, מה המשך הפסוק? יודעים? באור השם, הייתי איתם, אבל חתכו את הפסוק באמצע. שבא הרב קוק, ובעצם מה הצליח לעשות? בתקופה החדשה הזאת, במציאות החדשה הזאת של ארץ ישראל של החלוצים, מה הוא הצליח לעשות? לתת משמעות דתית, לבנות קהילה שיודעת להיות שותפה במפעל הציוני, יחד עם זה שהיא ממשיכה לנאמנה לתואר. זה מעצב אנשים, גם הרב קוק עסק בשאלות הנצח, כן? המיותר להגיד את זה, העומק של הכתבים שלו, סוג השאלות והמחשבות שעברו לו בראש, שהוא כתב אליהם לעצמו, וזה התפרסם, כאילו, אבל בעיקר, לא יודע כמה מבינים הוא הבינו את כל תורת הרב קוק, אבל היה ברור שהוא הרב שלנו. עכשיו, דבר מאוד דומה קורה בארצות הברית, שהמציאות היא אחרת לגמרי. כמעט תראו שהפעולה שלהם כמעט הפוכה. במובנים מסוימים. במציאות של העולם החדש באמריקה, לא יודע אם אתם קצת, קצת שמעתם מה קרה למהגרים מאירופה? יש הגירה אדירה מאירופה לארצות הברית, בין 1781 ל-1922. אז האמריקאים שמים מכסות על ההגירה, אבל מהגרים מעל מיליון יהודים מאירופה לארצות הברית, מה קורה לרובם? רובם לא שומרים על הזיות היהודית שלהם, רובם עובדים בשבת, מחללי שבת, כלומר רק להמחיש לכם, אה, לאמא שלי היה דוד שהיה לו הצעיר משבעה ילדים, הוא היה היחיד שלא שלחו אותו לעבודה בשבת, אמרו לפחות שהקטן יהיה שומר שבת. עכשיו צריך לזכור שאז, אני אומר איתכם דברים שאני מכיר אותם, השבוע עבודה היה שישה ימים, לא חמישה ימים, ומי שלא עבד בשבת, אף אחד לא רצה להעסיק אותו, מה, באמת היה קשה, באמת. כי אני זוכר שהיו מראים לי זקנים מבוסטון, היו מצביעים לי עליהם. היו אומרים, אתה מבין את הזקן הזה? הוא, כשהוא הגיע לאמריקה, אז הוא היה הולך לעבודה ביום שני, מתקבל לעבודה. ביום שישי היה אומר לבוס, מחר אני לא בא, אז הוא היה אומר להם, ביי, עלתה בו גם שבוע אחרי זה, פיטר אותו. ככה פוטר, 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 בסוף, מה, מה, מה הוא עשה? הוא צריך להיות עצמאי. אז הוא היה קונה ביצים, מילולים, והוא עובר בית-בית. כל מיני מאכערים כאלה, כן? אבל זה לא רק שהיה קשה. באמת היה קשה, שתדעו, זה מסירות נפש, מי שהצליח, אבל זה גם היה נראה לא רלוונטי. כאילו, מה, את מי זה מעניין בחברה שמודדת הכל בהצלחה כלכלית, טכנולוגית, את מי זה מעניין הרעיונות האלה, תוכלו לקרוא על זה הרבה בכתבים של אגרית, תראו איך שהוא מדבר על ה... הוא כאילו לקח על עצמו, אה, לקח על עצמו לחבר, להיות גשר בין העולם הישן לבין העולם, בין העולם החדש. כאילו הוא קיבל לעצמו בחברה החדשה הזאת, אתה יודע מה, המקום הכי בולט שאפשר לקרוא את זה, זה באיש האמונה הבודד. שמה ממש, החיבור, כולו מדבר על אז איך אני אביא את בשורת האמונה שהיא לא תואמת את הערכים של החברה שאני חי בתוכה. למה? היא לא מבטיחה לך כלום, היא לא מבטיחה לך לא הצלחה היא לא מבטיחה לך אה, דברים שהחברה סוגדת להם. איך אני מביא את זה לחברה הזאת? ובינינו... כמו שאמרתי קודם על הרב קוק, הידיעה שיש דמות, הוא באמת היה גאון יוצא דופן, שתדעו, כאילו, ושיש דמות שחובקת זרועות עולם, כאילו, גם השליטה בתורה הייתה מושלמת, שישה סדרים, כאילו, וגם ההתמצאות בחוכמות העולם, במובן הזה היה ההבדל בינו לבין הרב קוק, הרב קוק גם הכיר חוכמות מן העולם, הוא לא למד אותן כנראה בצורה מסודרת בלימודים אקדמיים, כן? אגריד, היה לו דוקטורט בפילוסופיה. הוא למד מסודר באוניברסיטה, אה, אה, אבל הידיעה שעומד אדם בעצם הכי מודרני אפשר להגיד, דוקטור לפילוסופיה ומסורתי, ושזה מתחבר אצלו איכשהו, בלי להבין אפילו, ככה אני חושב, בלי להבין אפילו מה התשובה, היו הולכים לדרשות שלו והיו, נתאר תכף, היו מוקסמים כאילו, זה כבר הרגיע אותם, אבל האמת לא חושב שהבינו משהו. אה, עכשיו הוא היה מאוד מפורסם, אני כבר שנות החמישים. גם בארץ, כל הפוליטיקאים שהיו באים לאמריקה, כולם היו עולים אליו לרגל. כולל ראש הממשלה, דאז בן גוריון. יש תשוי, תמונה מפורסמת של בן גוריון עם כיפה שחורה גדולה, יושב איתו ומדבר איתו. <laughs> <laughs> באיזה עיתון שמאותו זמן ראיתי, שלחו לקוראים, תנו כותרת ל... לתמונה. אז אחד כתב, בן גוריון, הכיפה מתאימה לך. <laughs> כן. <laughs> אבל ה... היו עולים עליו לרגל, מתעניינים בדעתו, המזרחי היה רוצה לדעת מה הוא חושב, אבל האמת לא היה מה לקרוא בארץ. ואז פתאום מגיע הספר על התשובה, שנסביר מיד מה זה, והספר על התשובה כאילו פרץ את הדרך, גם נגיש, הוא ספר קרים מאוד, לכן אני בוחר להתחיל בו, הרעיונות פשוטים, מתוקים ממש, זה כמעט הקל שבספריו, בין היתר כי הוא לא כתב אותו. זה סיכומים. של דרשות שהוא היה אומר. אז אני עכשיו רוצה לומר משהו על הדרשות, בכלל משהו על דרשנות. אתה גם רב קהילה? לא. אוקיי. אז אני אגיד לך משהו על דרשנות, בסדר? אני מאוד מוהב בדרשנות, זה המקצוע השני שלי, אני גם דרשן. אני צריך לדבר בבית כנסת כל שבת. אני רוצה להגיד לך משהו על עולם המדרש, זה יעזור לחבר'ה שממש מעלינו בשער ההגדה, בסדר? אני רוצה להסביר את זה. טוב, דיברתי פה על למדנות, דיברתי פה על ראש ישיבה שמעביר שיעורים באמת מסובכים, מדויקים, על הוגי הדרשן, התפקיד שלו זה להגיע לקהל. זה התפקיד של הדרשן. התפקיד שלו זה לקחת מקורות עתיקים. תמיד דרשנים מדברים עם מקורות עתיקים. ולהראות לאנשים שזה מדבר עליהם, שזה מדבר על בעיות השעה. עכשיו, שזה יש לדרשן המון כלים. הת... התפקיד של הדרשן הוא בין היתר לקרוא בין השורות, התפקיד של הדרשן הוא לדובב את המקורות, אבל הדרשן הוא אה, נמצא בתחום שעיקר המטרה שלו הוא לא לחדש רעיונות, כמו לתווך את הרעיונות לציבור שלו. הוא צריך להגיע לקהל ולהעביר להם מסרים. אתם רוצים את דוגמה ממש מעולם אחר, הרב עובדיה היה דרשן עממי, ממש. אתם יודעים משהו על הסגנון של הדרשות שלו? הוא מדבר ממש בשפה של האנשים בבית כסטייסדים בירושלים. כי כשהוא היה שם הוא, הוא היה דרשן, ומה הוא רצה? הוא רצה לדבר עליהם, הוא דיבר עליהם בשפה שלהם, כן? הסגנון של הרב סולובייצ'יק של הדרשות היה כזה ש... שכמו שתיארתי קודם שהפילוסופיה והלמדנות הלכו ביחד, הוא לא אמר, היום אני ראש ישיבה, עכשיו אחרי צהריים אני עכשיו אה, מעביר הרצאה ובערב אני מעביר דרוש, אלא הוא היה חוצב את הרעיונות הדרשניים שלו מתאומות העומק שלו והוא ניחן באיזה כושר ריטורי וכריזמה, ממש כמו, כמעט סליחה על מה שאני אומר. אני סך הכל, אני פסול לעדות עליו, אז אפשר להגיד שקשקשתי, בסדר? אבל ממש כמו כוכב רוק, כמו, שתבינו את ה... הייתם פעם בהופעה טובה? כן? כן או לא? כן. הלכתי לפני כמה שבועות, שלמה ארצי, שמע, יש לו את זה, כוכב, כאילו, ארבעת אלפים אנשים בקהל, והוא סובב אותנו על האצבע, כאילו... כמו, אני מדבר איתכם על דרשות של אלפי אנשים, כלומר, דרשות התשובה, הם נאמרו בשנות ה-60 וה-70. זה היה באולם עם כשלושת אלפים מקומות ישיבה, לא היה כיסא אחד ריק. חשמל באוויר. זאת אומרת, אם רוצים לראות, יש דרשת תשובה אחת שצולמה בווידאו בשנות ה-70, הוא כבר לא בשיא כוחו, בסדר? גם שלמה ארצי היום הוא כמעט בן 80, בסדר? אבל גם כשאתה לא בשיא כוחך, רואים איזה, איך אתה כובש את הקהל. לא יודע אם שמעתם פעם על השיעורי היורצייט שלו. בשיעורי היורצייט שלו, הוא היה אומר ביום הזיכרון לפטירת אבא שלו שיעור גדול שהיה בדרך כלל שעתיים בהלכה ושעתיים בהגדה רצוף לפעמים מפסיק ביניהם הפסקה קלה, לפעמים פשוט גולש אולם עם 1,500 מקומות, לידו בטל... בטלוויזיה המעגל סגור עוד אולמות ועוד... וכולם מלאים היו נוהרים לזה מכל ארה״ב עכשיו, הדרשות האלה היו בשפה שהוא היה שר הוא היה כמו משורר, שפה יידיש אני אומר לכם, כדאי ללמוד יידיש רק בשביל לשמוע את ההקלטות. זה מוזיקה. כשהוא מדבר באנגלית, זה היה מוקצה מדי. אבל ביידיש, יידיש היא שפה מתנגנת. שזה נס, למה? כי היידיש היא וריאסיה של הגרמנית. וגרמנית, איזה מין שפה זאת, מישהו יודע? זה כמו אלמות מגפיים, זה, זה נורא. זה, זה. אבל היידיש יש לה צליל נורא יפה. והוא היה מתפייד שם, ובדרשות האלה, מה שהוא תמיד היה עושה, אנשים לא היו עוברים חוויה אינטלקטואלית. היו אומרים חוויה רגשית, דהיינו, הם היו יוצאים מהחדר בהרגשה שמשהו עבר עלינו, שהשתננו. אנחנו אנשים אחרים, למה? כי הוא נכנס לנו ללב. שהוא תמיד היה מדבר קצת מעל הרמה של הקהל, ומוריד את היד למטה, ומה עושה? שולח להם סולם, כמו 669, ואומר, תעלו אליי. לכן אנשים הרגישו ככה, הוא לא ירד עליהם, הוא העלה אותם עליהם. עכשיו, הספר על התשובה זה ספר שהתחיל בעיתון, היה יהודי בשם פנחס פלי. שהיה לו עיתון בשם פנים אל פנים, עיתון, זה היה שבועון כזה שהיה יוצא, והוא היה נכנס, הוא יוצא קצת בארצות הברית, והוא התחיל מדי שנה לפרסם בעיתון שלו, אחרי הדרשה הזאת שהייתה בסרט ימי תשובה, הוא היה מפרסם אותם ב... בעיתון, ואחרי כמה שנים שהוא כתב כמה מהם, אז יצא מזה ספר, ככה היינו נמצאים גם הרבה ספרים, כן? והספר הזה על התשובה הוא בעצם ספר דרשות. דרשות שנאמרו על התשובה. עכשיו למה הספר הזה כל כך נגיש יותר, למה הוא באמת עשה לו כזה שירות טוב? מהסיבה הפשוטה, זה בדיוק בגלל מה שתיארתי קודם, את אופי הדרשנות. והעיסוק של הגריד בתשובה, אני יכול לעקוב אחריה בכתבים שלו מ-30 שנות כתיבה. הכתב הראשון שיש לנו ממנו זה מכתב שהוא כותב, שהוא סטודנט בברלין, מכתב שכתוב היום נתפס באותיות רש"י. זה, זה מכתב למדני שהוא שולח לאבא שלו, הרב משה סולובייצ'יק, בנו של חיים מבריסק, שבו הוא מתעסק איתו בהסבר איזה רמב״ם בהלכות תשובה. שם מונחים היסודות הראשונים, 15 שנה אחר כך הוא כותב את הספר, החיבור הפילוסופי הגדול שלו, איש ההלכה, שצריך קצת ידע פילוסופי כדי להבין אותו. ושם הוא חוזר על הרעיונות תוך כדי שהוא מתבל את זה עם שפה פילוסופית והרעיונות קצת... נראים אחרת, הוא חוזר על זה שנה אחר כך בעוד דרשה, אבל כשהוא מגיע לעל התשובה, בעצם מה יש לנו? יש לנו רעיונות שאנחנו נוכל לפגוש אותם, מנוסחים בשפה הפילוסופית, בחיבורים הפילוסופיים, אבל בדרשות, מה הוא עשה לנו? בשפה, רק מדברים ביידיש. לא אומרים שילר, ולא אומרים מקס שלר, ולא אומרים שופנאוור, זה לא, אלה לא נשמעים טוב ביידיש, כן? כלומר, ביידיש מגיירים את הכל, כאילו... אז זה כתוב הכל ב... גם בשפת המקורות, זה, זה, זה פשוט, זה נגיש, סליחה על המילה, זה מתוק, בסדר? ומה שאנחנו ננסה לעשות זה נקרא יחד, אה... בספר על התשובה, אני מניח שאין לרובכם את הספר, נכון? יש לך לכן אפשר לומר. אז האמת שאני סרקתי את הדרשה הראשונה, ואני לא יודע איך אני מצליח להעביר אותו עליכם, אבל... יש לכם קבוצות כאלה של גוגל או וואטסאפ? כן. אוקיי, אז מישהו מכם שיקח את זה ממני, אני אשלח לו, וככה נוכל... תוכלו גם לקרוא לפני השיעור, כי זה עדיף אם תקראו לפני השיעור. מה שאני רוצה בעיקר להסביר היום, ונפתח בדרשה הזאת בשיעור הבא, בשבוע הבא, בסדר? ואני מבקש שתקראו, זה לא ארוך, זה ממש, זה גם קל לקריאה. מה שנעשה פה יותר, זה ננסה לנתח, להבין מה אנחנו פוגשים. ואתם תבינו את מה שהוא כותב, כן? אני רוצה להסביר למה זה כל כך תפס אותו תשובה כאילו אני אשאל את זה אחרת מי מתעסק בתשובה? טוב זה הולך להחזיר אותנו גם לרב קוק במידה מסוימת בסדר? אבל למה הרב קוק כל כך מתעסק בתשובה? מה להראות התשובה? החיבור שהוא כל כך שיבח אותו, אתם יודעים, הכתבים של הרב קוק כולם עברו עריכה בעצם כי הוא היה סוער, הוא היה נפש מעיין הנובע ממש זה נבע מתורמות הנפש ופשוט יצא לו ואחרי זה באו התלמידים שלו, בעיקר הרב צבי יהודה והרב הנזיר, והם ערכו וסידרו, והיום יש כבר אחרים, כן? גם, גם האגרית כנראה כתב מחוויות אישיות, כנראה. אמרתי לכם קודם, הכתיבה האקזיסטנציאליסטית, הקיומית. אני יודע, על אחד מהספרים שלו, שהוא היה כותב את זה לילות שלמים כל הלילה. וכשהסבתא הייתה אומרת לו, לך לישון, הייתה אומרת לו ביידיש, ווס ברנט אייר, כאילו, מה בוער לך? הוא לא, פשוט לא היה יכול להפסיק לכתוב. הוא היה... דבר כזה. אז אני רוצה להבין כאילו למה הם התעניינו בתשובה? זה גם הולך להמחיש את ההבדל בין העולמות שלהם. למה הרב קוק מתעניין בתשובה? בואו ניגע בזה לרגע. אז כדי להבין את זה צריך לשאול מה זה תשובה אצלו, לדיוק מה זה לא. כלומר אם אתם חושבים שתשובה זה חטאתי, מגיע לי עונש. אז מה זה תשובה? אני אחזור בתשובה, אני ילד טוב, אני אבטיח לא לעשות יותר, אז מה תעשה? תוותר לי על עונש, אם זה מה שאתם חושבים על תשובה, זה מה שאתם חושבים? כן? Okay? יש הרבה שחושבים ככה, רק שתדעו, כן? Okay? Okay. Uh, אבל אם זה מה שחושבים, אז זה לא אמור מאוד לעניין את הרב קוק. אבל אם תשובה, וזה יסביר יותר טוב הרבנים פה שמבינים יותר את הרב קוק ממני, אבל אם תשובה זה תהליך של דחייה, זה תהליך של uh, העולם שמגיע לייעוד שלו, זה תהליך של התקדמות, אז הרב קוק שחי בדור שהוא כבר חש משק של כנפי גאולה, ככה הוא חש אז התשובה מאוד מעניינת אותו כי הוא בתהליך של, של דחייה אתם איתי? תקראו באורות את התשובה, אתם תראו את זה יש תשובה של הטבע הטבע לא חוטא בדיוק, אה? אולי כן, הקב"ה אמר לעץ לה, להיות עץ פרי והעץ הוא עץ עושה פרי אבל זה לא חטא במובן המוסרי או שהוא לא שומע הכוונה שהטבע לא שלם והתשובה היא היכולת של העולם להגיע למקום טוב יותר. עכשיו גם תראו את האופק של הרב קוק שהעולם יכול להתקדם. בעולם מסורת דרך אגב מדברים הפוך, אתם יודעים? אתם יודעים איך מדברים בעולם של מסורת? אם ראשונים כמלאכים אנו, ואת זה יותר נורא מכירים, אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, ואפילו לא כמו החמור של פנחס בן יאיר, ובנים אחרות, בעולם של מסורת ההוד והדר הוא בעבר, ואני כאילו מרגיש ירידה, אני כאילו נופל. טוב, נצטרך לשאול איפה אנחנו בסיפור הזה, כן? אבל אה, הרב קוק באמת יש לו שפה אחרת, שפה של תחייה, שפה של, של התקדמות, שפה שהעולם הולך למקום טוב יותר. אה, הרב קוק גם, אה, נאמר עוד דבר, שברח לי קודם. הרב קוק יושב אצל חברה חילונית, ומה הוא בעצם אומר לה? מה שאתם עושים זה, זה קודש, זה, זה גילוי של האור האלוקי בעולם, כן? נכון? המפעל של העלייה השנייה, הרב קוק אומר לה, המפעל הזה קדוש, מת, הוא המזוזה, לא המזוזה, הוא מקדש את המפעל הזה, נכון? עכשיו, בוא ננסה להבין למה הרב סולובייצ'יק מתעניין בתשובה. אז קודם כל אני אומר, שגם הוא לא מוכן להסתפק בזה שתשובה יהיה רק תוותר לי על העונש. הוא ידבר על זה בדרשה הראשונה, בסדר? על הפסקה הראשונה הוא הולך להגיד זה משהו אחר. בסדר? מה? נקרא ביחד, בסדר? מה שכן אני אומר, שכשהוא מסתכל על החברה שלו, או בכלל על העולם, אני אומר שני דברים שייתנו איזה פרופורציה מול הדברים שאמרתי קודם על הרב קוק. קודם כל הוא מאוד מאוד מסורתי, ואין לו ביקורת על החברה המסורתית, שתדעו את זה. אין לו. אין לו ביקורת על החברה המסורתית. הוא לא מנסה לשנות אותה, הוא האמת מנסה לשמר אותה. זאת האמת. זה לא מקרה, עוד ניגע בזה, אם זה בטח נורא מסקרן אתכם, על זה שמורים חי בחוץ לארץ, כן? זה ברור שזה קשור, כן? מורם היהודי בונה את עצמו מחדש, והוא אוהב את זה, הוא בעד זה, אבל הוא לא חלק מזה. כן? אז נדבר על הדבר הזה, בסדר? כאילו <אז> בן גוריון צריך לפגוש אותו ב... בניו יורק, בסדר? אז נדבר על הדבר הזה, כן? אבל אין לו ביקורת על החברה המסורתית. וב' הוא חי בחברה... שהוא אומר לדברים הפוכים ממה שהרב קוק אומר לחברה שלו, דהיינו הוא, הוא חי בחברה שיש בתוכה שם שמיים, In God we trust, שמעתם? ראיתם פעם דולר? In God we trust? ואתם יודעים מה הוא עושה לחברה שלהם? שלא, הוא נוזף בה שזה מהשפה ולחוץ, כלומר הוא תובע ממנה להיות יותר, כלומר אה, במקום לומר לחברה שלו וואו מה שאתם עושים זה כל כך שם שמיים, הוא אומר לכם חבר'ה זה לא מספיק לשם שמיים, אז יש פה המון המון הבדלים אבל uh, יש כן נקודת השקה מאוד חשובה, וזה שתשובה זה לא, זה לא, רק לחזור למה שהיה. תשובה זה ללכת למקום חדש. אני רוצה אבל להסביר במיוחד מאיפה זה בא אצלו. בסדר? בזה אנחנו נסיים להיום, בסדר? קודם כל, לא הייתה לו תפיסה פסימית של האדם. הוא התעסק המון בטבע האדם בכתבים שלו. לא הייתה לו תפיסה פסימית שהאדם הוא רע או שזה לא בסדר חיות חוויות אנושיות. אני, סליחה שאני חוזר עוד פעם לאיש האמונה הבודד. הטיפוס של אדם א' באיש האמונה הבודד, זה אדם הטכנולוגי, המדעי, בעיניים שלו זה אדם שמגשים את הצו האלוקי של פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. הוא ראה בעיניים בעיני מאוד יפות פעילות אנושית, הוא האמין בגדלות האדם. זה בא גם מהעולם הבריסקאי שהאמין בשכל האנושי, כי שיטת הלימוד היא... לנסח מושגים, אז אתה מאמין ביצירתיות האנושית. הוא היה מודד את התלמידים שלו לפו, לעסוק בכל תחומי החיים. שתדעו את זה, הוא לא אמר להם להיות רבנים. בכל תחומי החיים, הוא ראה את זה בעין יפה. אה... הוא כן האמין שהאדם הוא יצור דיאלקטי. מה הכוונה דיאלקטי? שהוא מורכב מכמה יסודות. לא הייתה לו תפיסה הרמונית של המציאות. המציאות כפי שהוא חווה אותה, היא מציאות שפועלים בה כוחות שונים. זה רעיון שנמצא הרבה בפילוסופיה, בעיקר הפילוסופיה אוהבת לדבר על תופעה מורכבת שיש בתזה ומולה יש כוח אחר שמושך לכיוון אחר שהוא <אנטי -טזה> האנטיתזה, טוב שאת זה אתם יודעים ומה השאלה הגדולה, אם אני אצליח בין התזה והאנטיתזה מה לעשות? <אנטי -טזה> סינתזה, אוקיי, כן או לא, ש... או אם אני חי את הקרע או אם אני, אני מאחד, אבל כן הייתה לו לא תפיסה דיאלקטית של המציאות ואולי הנקודה הכי חשובה שתסביר לנו העניין שלו בתשובה, כאמור זה לא בא ממקום שהוא התעסק בחטא וכל יום חיטט בפצעים, ממש לא, כן? זה לא בעלי המוסר של כלם, זה ממש לא משם, כן? וזה לא חסידי האשכנז שעברו את התשובה כי הם כל הזמן התעסקו בחוטאים, אלא זה בא ממקום אחר לגמרי, הרב עסק הרבה בחוויה הדתית ותפיסת היסוד שלו הייתה שהחוויה הדתית היא חוויה מורכבת וקשה, לא פשוטה כלומר מול התפיסה ההורמוניסטית של עמי מנוחות הנעלני מול התפיסה ההורמוניסטית שמי שבא לדת ופותר לו את כל שאלותיו וכל בעיותיו ומי שדתי בטח יודע הכל ומבין הכל ואין לו שאלות ואין לו ספקות כל... מישהו פעם אמר לכם את זה? Okay. כן? Okay. בטח, כן okay. מול זה הייתה לו תפיסה שהאדם הדתי במסע לאלוקים המסע הזה מסע מורכב okay. כי היכולת של אדם באמת להתקרב לאלוקים הוא מורכב בגלל okay. האהבה והיראה שבה, בגלל הרצוב השוב שכבר יחזקאל דיבר עליו, בגלל מתקרב ומתרחק והיה לו עניין עצום ולתאר את החוויה הדתית, איך אדם יכול להתקרב לאלוקים כשהנחת היסוד שלו הייתה שעד צרה ליעקב וממנה ייוושע, מה זה ממנה ייוושע? מתוך הקושי תיוושע, כלומר לא בוא נסלק את הקושי, אלא אם תחווה את הקושי, מה יצא מתוך זה? זה חלק מהמסע אז עוד נעסוק הרבה בשאלות האלה, אז למה הוא התעניין כל כך בתשובה? כי תשובה זה האבא של החוויות הדתיות שהן מסע. זה אדם שהתרחק מאלוקים, ומה הוא מנסה לעשות? להתקרב. מנסה לעבור שינוי. כלומר באיזשהו מקום התשובה היא לא רק שייכת לחוטאים, במובן הזה זה דומה לדברים מסוימים בתורת הרב קוק. תדעו לכם שבספרייה שלו מצאתי פעם חוברת של הרב ניריה שמתאר את תורת התשובה של הרב קוק עם כמה הערות שלו בכתב יד. זה נחקק לי בראש, אמרתי וואו, זה גילוי אליהו, כן? אחרי כמה שנים, כשכבר הצלחתי להבין יותר, פתחתי, אולי זה שתי הערות, כן? שומע, כילד כי זה נחקק לי שמשם יצא האור, כן? אבל כלום, כן? שדור, אל תתאכזבו, כן? אבל כמו זה לא יצא לאור, בסדר? אבל לחוברת יש לי, אמא שלי את החוברת, כן? אז, אבל אני רק אומר, התשובה אצלו היא חוויה דתית. היא חוויה של מסע שבו אדם מחפש איך הוא יכול לעמוד לפני השם. נכון, המסע הזה מתחיל בריחוק, אבל המסע הזה מנסה לקרב, או בטור שכזה הוא התעניין בתשובה, כלומר, אני מסכם, העניין שלו בתשובה בא בעניין שלו באדם הדתי, ובחוויה הדתית, ובתשובה כמראה של חוויה דתית אותנטית, שהיא מתארת בעצם פריזמה, היא מעין מראה של כל האנשים הדתיים שגם יכולים לעבור איזשהו סוג של מסע. שהאמת היא שהבסיס של הכל נמצא ברמב״ם, אני אסביר לכם אה, גם למה. שמעתם פעם שיש תשובה מאהבה ותשובה מאירה? הרמב״ם כותב בפרק י' דמיכות תשובה, שמעט מאוד אנשים עובדים את השם מאהבה, ורוב הבריות הם עובדים את השם מאירה, וכל הילדים כולם מתחילים איך לעבוד את השם? מאירה. כך הוא כותב. אדם לא יכול לאהוב את השם ישר. הנגזרת הכי פשוטה מדברי הרמב״ם זה שכל בני אדם, הם צריכים לעשות תשובה מאהבה. או במילים אחרות, מי שחושב שהתשובה שייכת לחילונים או לאלה שחטאו, אז uh, כבר ברמב"ם זה מפורש שהתשובה היא, אתה מתחיל בנקודה מסוימת של מה הרמה הרוחנית שלך, שכאמור זה מיראה. מה זה מיראה? שאתה עושה את זה רק מתוך כדאיות. למה אני שומר מצוות? כי אני מפחד מעונשים, כי אני רוצה לקבל שכר. מה זה לעבוד מאהבה? זה מתוך שותפות, מתוך הזדהות, כן? אבל אתה לא יכול להתחיל ב... בשותפות, זה לא עובד ככה. איך אמרה לי פעם איזה עובדת סוציאלית שמתייעץ איתה, אחד מהילדים שלי, שהתברר לי לתדהמתי שהוא רק, רק עובד איתי בכדאיות. היא אמרה לי, מצוין, אז יש לנו מה להתקדם איתו, כן? ילדים לא נולדים שותפים, כן? הם, עם הזמן, אנחנו מקווים שהם יגלו את זה. אבל זה מסע, אתה מתחיל, כדאי לך, ולאט לאט אתה... אז זה אומר שהתשובה שייכת לכולם, כי כולם צריכים לשאול את עצמם איפה אני עומד מול השם. ומה שאני רוצה לאחל לכם, בעיקר לשיעור א', אבל האמת לכולם, גם לי, גם לשיעור ב', גם לרב גיל, כן? שתראו את עצמכם כהולכים במסע של תשובה. לא כי אתם צריכים לחשוב שעד היום חטאתם והייתם לא בסדר, אלא כי אתם באמת, באמת, כל אחד פה יכול להתקדם. יותר ממה שהוא כבר נמצא היום, כי אפשר להתקדם עוד. שנזכה באמת לחודש אלול ולשנה של התקדמות ושל תשובה. כן, okay, אז תודה. אז בשבוע הבא, אני אומר, אני אעביר דרך מישהו פה את הדרשה הראשונה, בבקשה תקרוא אותה. בסדר? תודה.